0: On a toutes et tous besoin de douceur et de beauté quand le quotidien se fait un peu trop difficile et c'est ce qu'on vous propose dans France Bleu Soir avec la découverte du deuxième album de notre invité Gauvin Cerse. Son album s'intitule Les Oubliés et vous allez complètement craquer. Bienvenue à vous. Restez pour découvrir cet album juste après le journal de Frédéric Doré. Oui. Bonsoir.
1: Bonsoir Arnold, bonsoir à tous.
0: Tanguy, le retour, la suite du film d'Étienne Châtilliez
1: sort demain au cinéma. Et le phénomène Tanguy est toujours bien réel sur fonds de crise du logement. Nous ferons la connaissance d'Anna, trentenaire, avec mari et enfant, qui va revenir vivre chez ses parents. Les jeunes qui travaillent, c'est justement cette catégorie que le gouvernement veut aider. Ils sont la priorité du ministre des Finances, vous l'entendrez, pour une éventuelle future baisse des impôts. Elle s'appelait Dalila, elle est morte à Vidoban, dans le Var, tuée par son mari, et malgré une interdiction pour celui-ci de se rendre au domicile conjugal. Les
0: angles morts sur les côtés des camions peuvent être meurtrier pour les piétons et les deux roues.
1: Des députés cherchent à résoudre le problème. Nous serons en direct avec Chantal Périchon, présidente de la Ligue contre les violences routières. Le prix de l'alcool en hausse dans les grandes surfaces. Bizarrement, c'est une conséquence de la loi EGalim qui doit aider les agriculteurs à être mieux rémunérés. Le Brexit, Theresa May tente de convaincre Berlin et Paris. Et puis vous recevez Gauvin Cerce ce soir Arnold.
0: Oui absolument Gauvin Cerce avec euh, ce nouvel album. Euh, 13 titres dont, dont un d'inédit Gouverneurs bonsoir. Bonsoir. On va le découvrir ensemble cet album avec jusqu'à 20h avec plaisir. On a sélectionné plein d'extraits. Vous allez évidemment nous en parler mais tout de suite c'est le journal. Bienvenue à vous 19h1.
2: France Bleu Soir. France Bleu Soir. Arnold Derek, Frédéric Dorel.
0: Gros plan sur le phénomène Tanguy pour commencer ce journal. C'est
1: demain que sort Tanguy, le retour, la suite du film d'Étienne Châtilliez sur ces jeunes qui s'attardent chez leurs parents. 18 ans après, il existe toujours de vrais Tanguy dans une version moins drôle. Exemple avec cette trentenaire qui va retourner vivre chez ses parents avec Marie et bébé, Mélodie Pépin.
3: On va se mettre dans le salon. Bienvenue chez Anna, 72 mètres carrés dans le 11 e loué à prix d'amis. Mais dans trois mois, toute la famille fait ses cartons pour aller vivre à 5 dans un trois-pièces, en banlieue, chez papa et maman, pas le choix. Paris, c'est le loyer, c'est la place de parking à payer en plus. Comme il n'y a pas de place en crèche, c'est donc un salaire pour la nounou. En gros, on a 3500 euros de frais fixes. On gagne 4000. Retourner chez ses parents, il y a un truc qui tourne à l'envers. Avec son mari et son fils de 20 mois, Anna on a la boule au ventre, une décision difficile à prendre. Et à comprendre aussi pour ses parents. Ils pensaient qu'on dépensait de l'argent qu'on n'avait pas. Mon mari euh, a pris deux boulots en plus pour pouvoir combler les mois où ça allait pas. Il se sont rendu compte qu'il y avait un problème, que c'est plus la même époque en fait. Il euh, y a quand même une forme de oui, de, de honte et de sentiments euh, d'échec. Sentiment de honte, qui l'empêche de nous dire son vrai prénom et son travail. Sentiment de révolte aussi, car elle sait qu'ils ne sont pas les plus à plaindre. On se demande pourquoi on travaille, c'est un peu un non-sens. Une solution temporaire pour au moins deux ou trois ans, le temps de mettre de l'argent de côté et souffler un peu.
1: Qu'est-ce qu'on vous souhaite alors
3: De belles vacances, qu'on n'a pas eu depuis euh, la naissance de mon fils, donc deux ans.
1: Et ben, bonnes vacances. Merci alors. Mélodie Pépin, France Bleu Paris, un million et demi de trentenaires sont dans le cas d'Anna en France. Plus d'infos sur francebleu.fr.
0: Oui, à propos du film Tanguy, le retour, nous recevrons le réalisateur Étienne Châtilliez mmh. et André Dussolier, demain en direct dans France Bleu Soir. Autre sujet à présent, le gouvernement qui vise une baisse de l'impôt sur le revenu.
1: Oui, on se souvient de la phrase d'Edouard Philippe hier en restituant le grand débat, nous devons baisser les impôts, et vite. Eh bien, son ministre de l'économie fait un pas de plus. Les Jeunes qui entrent dans la vie active et dans l'impôt seront soutenus en priorité, dit Bruno Le Maire.
2: Comme ministre de l'économie et des finances, je suis très attaché à ce que nos baisses d'impôts soient cohérentes avec notre politique économique. Notre politique économique, c'est le travail, le travail et le travail, du travail pour tous les Français et du travail qui paye. Et de ce point de vue-là, il me paraîtrait cohérent que les baisses d'impôts prioritaires soient les baisses d'impôts pour les personnes qui travaillent, pour les personnes qui reprennent un emploi et qui peuvent se trouver soumises à l'impôt sur le revenu. Je rappelle que l'entrée dans l'impôt sur le revenu est très brutale en France. Vous pouvez avoir des effets de seuil qui font que vous touchez 100 euros supplémentaires, on va vous en prendre 40. C'est beaucoup trop brutal. Oui. À mes yeux, la cohérence entre politique fiscale et politique économique pourrait nous amener à baisser en priorité l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire l'impôt de ceux qui travaillent, la rémunération de ceux qui travaillent, en commençant par ceux qui ont les niveaux de revenus les plus modestes, qui rentrent dans l'impôt sur le revenu et qui y rentrent de manière plus brutale.
0: Le ministre des Finances Bruno Le Maire qui précise, il faudra remplir une déclaration cette année encore. Ce sera la dernière fois, mais il faut le faire.
1: Et seuls les contribuables qui n'ont pas internet ou ne peuvent pas remplir en ligne pourront contribuer, continuer à utiliser la version papier
0: un gros marché à se partager. Trois constructeurs français ont été choisis pour fabriquer 800 bus électriques.
1: Qui rouleront en France sur le réseau parisien. Plus précisément, la RATP qui passe commande avait lancé cet appel d'offres au niveau européen il y a 15 mois. Le nom des vainqueurs, Bus, Bolloré et Alstom.
0: De nouveaux meurtres qui nous rappellent ce soir que le problème des violences conjugales n'est pas réglé.
1: En Isère, une femme de 85 ans a été égorgée par l'homme qui vivait chez elle. Et à Vidoban, dans le Var, un infirmier de ans. An sera présenté à la justice demain. Malgré une interdiction de se rendre au domicile conjugal, il a tué son épouse Dalila, le procureur de Draguignan, Fabrice Cambérou.
4: Ce que l'on sait, c'est que c'est un drame conjugal, malheureusement classique. Un drame conjugal accompagné de violences, bien sûr, dans un premier temps, qui a valu à l'intéressé un placement sous contrôle judiciaire il y a dix jours de cela, avec interdiction de se rendre au domicile, sauf pour raison professionnelle car il avait son activité euh, là-bas, et il est revenu, et malheureusement, euh, il a commis l'irréparable. Il est revenu vraisemblablement avec une arme qu'il est allé chercher. Il a été interpellé hier soir après une course-poursuite. On a retrouvé dans le véhicule une arme de 9 mm chargée avec de nombreuses munitions. Il va falloir déterminer si c'est l'arme qui a servi à commettre le crime. Est-ce que ce drame aurait pu être évité, les gendarmes étant au courant du problème Cette soirée, à partir de 19h, les gendarmes interviennent, ils ont l'assurance parce qu'elle leur a dit qu'elle partait. Le temps qu'elle fasse ses affaires, l'assassin est arrivé.
1: Et il a pris les gendarmes de vitesse. Patrice
0: Camberoux, procureur de Draguignan, avec Isabelle Dor dans le Var pour France Bleu.
1: Une femme meurt toujours, tous les trois jours, en moyenne en France, sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint.
0: Finalement, la rencontre d'Éric Drouet au Sénat a été annulée.
1: Le gilet jaune condamné fin mars pour des manifestations non déclarées doit encore être jugé pour avoir participé à un rassemblement muni d'un bâton. Il s'est apparemment ajouté à une réunion avec des sénateurs. Réunion qui a été finalement annulée à la dernière minute.
0: Restez avec nous pour la suite du journal de Frédéric Dorel Il est 19h07, on y parlera Des prix de l'alcool, ils augmentent force, euh, Fortement dans les oui. grandes surfaces Mais d'autres prix sont en baisse Nous dira Dominique Essouet Le lobbying de Theresa May pour obtenir un nouveau délai Nous ferons le point avec Nicolas Ballu On parle du Brexit évidemment Mais d'abord des autocollants sur les poids lourds Pour alerter les deux roues qui seraient tentées De doubler, alors ça c'est l'idée que vont défendre Des députés à l'Assemblée Parce Frédéric. Que,
1: oui, les camions ont Des angles morts sur leurs deux côtés des zones dans lesquelles cyclistes ou motards peuvent se faufiler au risque de leur vie. Chantal Périchon, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez la Ligue contre la violence routière et à ce titre, vous recevez beaucoup de courriers à ce sujet Absolument. Nous avons des, des habitants de petites
5: agglomérations, voire de moyennes agglomérations, qui nous écrivent car ils sont inquiets lorsqu'ils pratiquent le vélo. Pourquoi Parce que vous, vous imaginez, euh, quand on est à vélo, quelquefois, euh, on hésite à mettre pied à terre. C'est beaucoup plus fa- difficile d'en démarrer qu'une mmh. voiture. Et donc, euh, tendance à se faufiler, mais tendance à être dans un extrême danger. Et puis, vous avez dans ces petites agglomérations qui sont parcourues par les camions, ben vous avez des gamins qui vont à l'école, qui vont au lycée, et qui il a également risque d'être renversé, blessé, voire tué. Alors, Donc
1: on... Oui. Alors, à l'heure où on tente d'inciter les Français à rouler à vélo ou à marcher, vous mmh. pensez qu'il faut renforcer la sécurité des deux roues et des piétons alors. Il faut absolument renforcer leur sécurité parce que le code, il prévoit bien
5: que c'est toujours le, le plus faible, l'usager le plus vulnérable qui doit être protégé finalement du risque par rapport au, au plus fort. Donc il y a dans notre pays une pénurie euh, vraiment tout à fait insupportable de pistes cyclables car nous voyons que maintenant, il y a de plus en plus d'usagers qui pratiquent le vélo et donc il faut tout faire, mettre en place un système qui les protège. Euh, c'est, cette pénurie, on doit y remédier très vite parce qu'il y a des incitations fortes maintenant avec tout ce qui concerne le climat pour pour que les gens marchent, pour que les gens pratiquent effectivement le vélo, encore faut-il qu'ils le pratiquent en toute sécurité, bien évidemment.
1: Et vous vous posez même la question, est-ce qu'on doit continuer à faire cohabiter dans les villes des cyclistes et des camions de 40 tonnes
5: c'est vrai qu'il y a un vrai problème de cohabitation. On peut se poser la question. Ne serait-ce que par, il est tout à fait possible pour certains camions de démultiplier finalement les livraisons avec des camionnettes qui pourraient circuler dans les villes et qui seraient finalement avec une, qui ont une plus grande vision de tous ceux qui sont autour des véhicules. Et on voit que dans certaines agglomérations, on a des maires qui vont négocier, qui vont faire des aménagements, qui consultent des entreprises. Euh, parce que lorsqu'il y a des travaux publics, et eh bien, euh, le village, la petite ville peuvent être traversés par des camions et à ce moment-là, il est possible de prévoir d'aménager un autre circuit. Mm. Donc, il faut toujours, soit les maires, et c'est la responsabilité du maire, bien évidemment, euh, de protéger les habitants, et en ce qui concerne l'entreprise, elle est dans la prévention et ça, c'est important, et les deux peuvent effectivement obtenir une solution ensemble. Et puis, Donc, a... oui, autant, autant que faire se peut, évitons une cohabitation qui peut être dangereuse.
1: Et puis, il y a une autre... Autre idée dans l'air, hein. un, amendement, un autre amendement pour que les maires puissent interdire dans certaines zones les camions qui ne seraient pas équipés de systèmes de détection électronique parce que ça existe aussi pour les camions. Merci Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Mmh. Merci,
0: Merci madame. Les glaciers des Alpes risquent de fondre si l'on ne fait rien contre les gaz à effet de serre.
1: L'échéance, c'est la fin du siècle, dit une étude suisse. Et si l'on réussit à inverser la tendance avant, un tiers seulement de ces glaciers survivront. C'est pire d'ailleurs dans le reste du monde. La planète perd chaque année trois fois l'équivalent des Alpes européennes.
0: Frédéric Dorel, vous avez votre cabas. Mmh. Allez, on file faire les courses maintenant. Oui, parce
1: que depuis l'entrée en vigueur de la loi EGalim, c'était en février... Certains prix ont beaucoup augmenté dans les grandes surfaces, donc on va prévoir un peu plus de sous, hein, Arnold Notamment les prix de l'alcool, Dominique Hezouet.
3: Oui, on peut vraiment parler d'une envolée. Les prix des roms et des jeans affichent plus 9% en deux mois. Ah oui. Les bières et les alcools anisés, c'est 7,5% de hausse. Les mousseux et les whisky, plus 5%. Alors la raison est simple, ces alcools sont des produits d'appel pour les grandes surfaces mmh. qui n'hésitaient donc pas à renier leur marge pour attirer le client. Sauf que maintenant c'est interdit, oui. les distributeurs doivent appliquer une marge d'au moins 10% à leur prix d'achat. Donc ça plombe le pouvoir d'achat des consommateurs, Dominique Eh bien non, en fait... Parce que pour compenser ces hausses-là, les grandes enseignes ont revu d'autres prix à la baisse. Au rayon produits d'hygiène et de beauté et aux rayon produits frais non laitiers comme les plats cuisinés mmh. ou la charcuterie, les prix sont en baisse de presque 2,5%. Elles ont aussi diminué les prix de leurs marques propres de moyenne gamme. Résultat, globalement, les prix n'ont augmenté que de 0,1% sur deux mois dans les grandes surfaces.
1: Merci Dominique Ezoué. Reste à savoir maintenant si les agriculteurs récupèrent quelque chose dans tout ça puisqu'on le rappelle, c'était le but hein, de cette loi et galim.
0: Pour ou contre la privatisation d'aéroports de Paris, des députés des sénateurs envisagent un référendum. Il
1: fallait 185 signatures de parlementaires. Ils les ont mais le plus dur reste à faire. Il faut maintenant plus de 4 millions et demi de signatures de français. Theresa May quant à elle cherche à convaincre Paris et Berlin. La première ministre britannique a vu Angela Merkel ce midi. Elle est à l'Elysée ce soir. Objectif préparer le sommet européen de demain. Les 27 doivent discuter de la nouvelle demande, encore une, du Royaume-Uni de repousser le Brexit. Nicolas Balu, dites-nous donc où on en est, de la piste de l'accord ou de celle du report Laquelle progresse
4: C'est d'abord celle du report. La perspective de la sortie de l'Union européenne sans accord est vraiment l'épouvantail à éviter. Est-ce que ce sont des divergences de fonds ou une simple répartition des rôles Toujours est-il qu'il y a des durs, incarnés par la France et Emmanuel Macron, et les doux, les plus modérés, ils sont incarnés par la chancelière allemande Angela Merkel Angela Merkel se range à l'idée d'un report jusqu'à début 2020, le temps de laisser passer la crise politique anglaise. Si les députés votent l'accord de sortie avant, eh bien le report sera écourté. Et un an, ça fait peur au pro-Brexit anglais. Ils ont peur de ne jamais sortir de l'Union européenne. Un an, c'est trop long, estime de son côté Emmanuel Macron. L'Europe peut être prise en otage par les députés britanniques, qui seraient élus le 23 mai prochain. L'idée même d'un report repose sur un élément nouveau. Or, le seul élément nouveau... Ce sont des discussions entre le gouvernement anglais et l'opposition britannique. Elles ne débouchent sur rien. Alors une extension jusqu'au 30 juin, pourquoi pas Si l'accord de sortie conclu avec Theresa May est approuvé par le Parlement britannique avant les élections européennes, mais... Alors qu'il est, la certitude est égale à zéro.
1: Merci Nicolas Ballu. Et donc, les Britanniques pourraient voter fin mai hein, avec les autres Européens.
4: En Algérie,
0: des milliers d'étudiants manifestent à l'annonce de la nomination d'Abdelkader Ben Salah. Ils avaient prévenu qu'ils ne voulaient pas de lui non plus.
1: Et puis, soulagement en revanche au Brésil où le roi Pelé vient de rentrer. Une infection urinaire a retenu la légende du foot pendant six jours à Paris. Il avait fait le voyage pour rencontrer le jeune prodige du PSG, Kylian Mbappé.
0: Allez, on termine en musique avec cette nouvelle euh, à vous de juger, Madonna va chanter à l'Eurovision. Alors
1: pas pour concourir, bien sûr, mais pour oh une oh représentation oh spéciale. Oh alors. Mmh. Ça se passe en Israël cette année, l'Eurovision, et un donateur lui a promis un million d'euros pour qu'elle interprète deux titres. Ça fait cher la minute. Material Girl, Madonna en 1984. Madonna qui va donc chanter à la finale de l'Eurovision. Ce sera le 18 mai à Tel Aviv. Ouais.
0: Excellent choix musical, en tout cas, ouais. Frédéric Dorel, bravo. Material Girl, pour parler de ces 2 millions qu'elle Allez. va recevoir. 1 million. Un million, un million pour
1: ouais. deux chansons. Non, bah, on ne va pas doubler, euh, mais c'est euh... pas mal.
0: Okay, bon sans, okay. sans commentaire. <rire> voilà, ça c'est <rire> fait. On découvre votre nouvel album. C'est le deuxième. Il s'intitule Les Oubliés. C'est très très beau. Restez avec nous. Vous allez découvrir un petit bijou. Jusqu'à 20 h on se retrouve après ce petit point météo.
2: Francebleu.fr. Toutes les infos pratiques de France Bleu quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
0: Tout France
5: Bleu est sur Francebleu.fr. Une...